0: AR-Info. Kultur.
1: Mit Yvonne Koch. Kunstmalerin, Goldschmied, Modistin und Gitarrenbauer. Alles Berufe, die Handwerk und Kunst verbinden, die ein ganz spezielles Können und Kreativität erfordern. Wie aber sieht die Zukunft in diesen Berufen aus? Wer lässt sie noch in diesen Spezialdisziplinen ausbilden und warum? Woran denken Sie bei dem klingenden Namen Antonio Giacomo Stradivari? Genau, an Geigen. Denn Stradivari hat im 17. und 18. Jahrhundert recht erfolgreich Geigen gebaut und noch heute sind seine Instrumente oft mehrere Millionen Euro wert. Auch weil viele Menschen überzeugt sind, mit einer Stradivari kann man besondere Musik machen. Was aber die wenigsten wissen, er war wohl auch Gitarrenbauer. Heute werden die mittlerweile ja häufig industriell gefertigt, aber es gibt auch heute noch Spezialisten, die Gitarren in reiner Handarbeit anfertigen. Und sogar junge Menschen, die Spaß an diesem ausgefallenen Handwerk haben. In einer kleinen Werkstatt in Aarbergen im Taunus entstehen
2: Gitarren. Nicht irgendwelche Gitarren. Dies sind alles Einzelstücke. Handgemacht.
3: Ich bin Felix Müller, 25 Jahre alt und Gitarrenbauer.
2: Felix ist gerade fertig mit der Ausbildung und als Geselle eigentlich noch recht neu im Arbeitsalltag.
3: Sehr spannend zu sehen, wie dann jeden Tag ein Stück mehr. Gitarre entsteht, wo man davor nur gesehen hat, dass es ja, einzelne Stücke Holz sind.
2: Wobei Gitarren bauen nicht Felix' erste Berufswahl war. Er war zuerst Student der Umwelttechnik, hat sich dann aber nochmal umorientiert und sich schließlich doch für eine Ausbildung im Handwerk entschieden.
3: Das ist ein ganz vielfältiger Beruf. Man hat viel mit Holz zu tun, man hat mit Musik zu tun. Es kann auch kreativ sein sich ausleben, Dinge formen, so, so wie man sich das vorstellt.
2: Nur acht bis zehn Auszubildende zum Gitarrenbauer gibt es jährlich in ganz Deutschland. Die Herstellung per Hand ist im Instrumentenbau nicht mehr üblich.
3: Wenn ich jetzt einen Tisch baue oder so, ist bestimmt auch cool, aber da geht es dann auch ganz viel darum, wie es aussieht. Ist bei der Gitarre genauso. Aber bei der Gitarre ist es dann nochmal so, dass dazu kommt, okay, das muss auch klingen. Wie, wie dünn oder wie dick das Material ist, ist entscheidend. Die, die Sachen müssen ja auch schwingen und sich bewegen können und trotzdem zusammenhalten und am Ende noch gut aussehen. Also da kommt es dann sozusagen drauf an. Welches Holz ist
2: wie beschaffen, verträgt wie viel Formung, wie viel Feuchtigkeit, bei wie viel Hitze? Das lehrt nicht nur die Ausbildung.
3: Erfahrung. <lacht> Oder einen guten Papa zu haben, der Erfahrung hat. <lacht> ja, genau. Das ist, das ist mein Riesenvorteil. Hey, hast deine Griffbretter schon vorbereitet? Mhm. Äh
2: Felix hat seine dreijährige Ausbildung im väterlichen Betrieb absolviert. Schließlich finden sich Ausbildungsbetriebe zum Gitarrenbauer auch nicht an jeder Ecke. Jetzt arbeiten beide Tür an Tür in einer gemeinsamen Werkstatt. Bei Fragen ist Vater Antonius Müller schnell zur Stelle.
3: Es ist ja nicht so, dass er von Null anfängt. Da ist ja was vorhanden. Da ist ein Materiallager vorhanden. Also, unser Materiallager reicht für etwa zehn Jahre. Da sind Schablonen, Vorrichtungen, Gedanken, Modelle, so vieles vorhanden, was eigentlich noch schreibt, weitergegeben zu werden.
2: Tatsächlich sind die Auftragsbücher voll. Bei Profis und Berufsmusikern sind die Gitarren aus dem Taunus gefragte Instrumente. Auch weil sie eine besondere, ganz eigene Bauweise haben. Trotzdem, die Zusammenarbeit von Vater und Sohn birgt Konfliktpotenzial. Zumindest
3: anfänglich war das gar nicht so einfach gewesen. Da gab es auch viele Tränen, Waldspaziergänge, Diskussionsgänge und so weiter. Also das gab schon. Aber wir wussten beide, was wir für ein Ziel haben. Und das hat eigentlich immer wieder da rausgeholfen, beziehungsweise es gab immer wieder ein Weiter. Weil es liegt ihm am Herzen und es liegt auch mir am Herzen.
2: Und letztendlich geht es um die Gitarren, um das Wissen eines ganzen Berufslebens und schließlich auch um ein gutes Arbeitsklima zwischen Vater und Sohn. Von der Zusammenarbeit profitieren beide.
3: Im Endeffekt war es richtig gut, weil ich ihn eben noch mal anders kennengelernt habe und vielleicht sogar dann auch Sachen verstanden habe. Und jetzt hat man ähnliche Probleme und das ist sehr
0: hilfreich.
2: Vom ersten Leimen bis hin zur mehrmaligen Oberflächenbehandlung mit Schellack. Der Erfahrungsschatz des Vaters ist wichtig für den Sohn. Man tauscht sich aus. Vier Wochen dauert der Bau einer akustischen Gitarre von Vater Antonius. Felix als Berufsanfänger braucht bei gleicher Sorgfalt ein bisschen länger. Stolz und ganz vorsichtig holt er seine erste selbstgebaute Gitarre aus der Hülle.
3: Viel Arbeit. Aber hat Spaß gemacht. <lacht> Das hat jetzt sechs Wochen gedauert. Ja.
2: Auch Vater Antonius ist stolz auf seinen Sohn. Und als Gitarrenbauer ist er froh, dass Felix das traditionelle Handwerk weiterführt.
1: Ein traditionelles Handwerk, in dem das Können ganz gezielt eingesetzt wird, um Kunst und Kultur in unseren Alltag zu bringen. Es gibt aber auch Berufszweige, die keine Kunst schaffen, sondern eher erhalten. Restauratoren und Restauratorinnen zum Beispiel, die beschädigte Gemälde wiederherstellen oder Skulpturen in Kirchen fein machen. Auch die haben eine Handwerksausbildung als Grundlage und spezialisieren sich dann für den Kunstbereich. Eine Kombination von Können und Kunst also. Und diese Kombination hat auch Susanne Haus gewählt. Sie ist Restauratorin und außerdem noch Präsidentin der Handwerkskammer Rhein-Main. Frau Haus, wie viel Kunst und wie viel Handwerk gibt es denn in Ihrem Berufsleben?
4: Es gibt sehr viel Handwerk und auch ein Stückchen Kunst in diesem Berufszweig, denn Maler und Lackierer, speziell im restauratorischen Bereich, beschäftigen sich natürlich auch dann mal mit einer Vergoldung oder mit einer Marmorierung oder einer Holzimitation das ist dann der künstlerische Teil dieses Berufs oder eine Beschriftung zum Beispiel. Und es gibt auch sehr viele handwerkliche Techniken, die man natürlich sehr bodenständig einsetzen kann, die man aber auch bis in die künstlerischen Höhen natürlich hinauftreiben kann.
1: Aber Sie selbst sind übers Handwerk zu Ihrem jetzigen Beruf gekommen?
4: Ich bin ganz klassisch mit einer Lehre eingestiegen als Maler und Lackiererin, habe meine Gesellenprüfung gemacht. Dann habe ich die Meisterausbildung gemacht und darauf aufsetzend gibt es die Fortbildung zum Restaurator im Handwerk oder Restauratorin im Handwerk für den jeweiligen Fachbereich. Diesen Abschluss habe ich dann auch gemacht und dann Stück für Stück eben diese Tätigkeit speziell in der Denkmalpflege ausgebaut.
1: Das heißt, Sie haben dann in Ihrem Berufsweg den Part gewählt, bei dem man Kunstverständnis haben muss. Wieso haben Sie sich denn dafür entschieden? Was hat Sie da gereizt?
4: Zum einen bin ich in der Handwerksfamilie groß geworden. Ich bin also die dritte Generation in unserem äh, Betrieb und mein Opa war sehr, sehr künstlerisch begabt und auch in der Hinsicht äh, tätig, mein Vater auch und ich denke, so ein kleines Stückchen habe ich davon auch geerbt. Insofern hat mich das, was das Künstlerische mit dem Handwerklichen verbindet, schon immer interessiert und speziell mein Herz für alte Gebäude und für, ja, für Dinge, die einfach Hilfe brauchen, damit sie weiter überleben können, sage ich jetzt mal. Das hat mich schon immer fasziniert, äh, Schlösser, Stuck, äh, Marmor, diese ganzen Dinge und deswegen ähm, habe ich dann auch nicht gezögert, das zu meinem Beruf zu machen und mich auch in diese Richtung weiterzuentwickeln.
1: Und was heißt das konkret? Wie viel Kunstverständnis muss man denn haben, wenn man aus dem Handwerk kommt und dann in so einen Beruf reinrutscht?
4: Also wenn man Kunstverständnis hat, schadet das an keiner Stelle. Ähm, wenn man sich dafür interessiert, hat man vielleicht eher ein Auge und auch eher ein Gefühl für die Dinge, die einem da begegnen. Man kann sie vielleicht vom Baustil her besser einsortieren. Man kann vielleicht ein bisschen besser ermessen, wie alt kann etwas sein. Hat das einen, hat das einen Wert? Hat das einen künstlerischen Wert? Ähm, das macht einem das Leben in diesem Bereich schon etwas einfacher und auch qualifizierter.
1: Ich habe jetzt bei der Recherche mit Studenten gesprochen, die also auf den Handwerksberuf noch ein, ein Studium aufgesetzt haben. Mhm. Also es ist ein Studium, das man aufsetzt oder gibt es das auch in der Ausbildung?
4: Es gibt zwei verschiedene Richtungen. Einmal das, was ich eben geschildert habe, als Ausbildung, die auf den Meister aufsetzt. Und es gibt das Diplom-Restauratorenstudium, das ist dann ein Studiengang. Ja, das ist die zweite Möglichkeit. Es gibt die Ausbildung sowohl auf akademischer als auch auf handwerklicher Ebene.
1: Und aus Ihrem Berufsalltag, haben Sie da jetzt einen Unterschied gemerkt, ob jemand das als Studium gemacht hat oder wie Sie in der Ausbildung?
4: Wir nutzen diese Kenntnis, um denkmalgeschützte Gebäude wiederherzurichten. Also wir machen auch Lehmbau und solche Dinge. Das ist sehr praxisorientiert. Wir machen auch die ein oder andere Untersuchung im Vorfeld, also eine Dokumentation eine Befunduntersuchung beispielsweise, wo festgestellt wird, gibt es dort alte Farbschichten, wie hat das ursprünglich mal ausgesehen. Das ist so ein Beispiel, was man damit feststellen kann. Und die diplom die verzweigen sich auch in bestimmte Fachgebiete noch, die dann den Schwerpunkt Keramik haben oder die den Schwerpunkt Gemälde haben, also die oftmals in die Richtung Museum auch Gemälderestaurierung gehen. Das sind Bereiche, die wir im Handwerklichen eigentlich nicht ausführen. Also wir sind für die Dinge zuständig, die auf der Baustelle gefragt sind.
1: Aber egal, ob man sich aus der Handwerksausbildung heraus oder über ein Studium in Richtung Kunst und Kunsthandwerk spezialisiert, es kommt vor allem auf die Begeisterung für die Kombination Handwerk und Kunst an. Das Problem dabei, oft sind gerade diese Spezialberufe fast unbekannt und dadurch ist auch die Ausbildung in diesem Beruf nicht nachgefragt. Es gibt zum Beispiel nur noch ganz wenige Modisten oder Hutmacherinnen, aber trotzdem hat eine junge Frau über ein Schülerpraktikum genau in dieses Handwerk reingeschnuppert.
0: Mara Guckes ist 14. Sie macht ein Praktikum im Hutsalon in Bad Homburg und hat schon jede Menge gelernt. Kein Zufall, dass sie gerade hier gelandet
5: ist. Weil ich auch gern zu Hause und in der Freizeit so äh, nähe und designe und halt auch gerne kreative Sachen
0: mache. Damit ist sie bei Modistin Karen Diaz genau richtig.
6: Ich bilde sehr gerne aus, weil ich einfach finde, dass die jungen Leute immer wieder was Neues mitbringen, neue Ideen, einen neuen Zeitgeist mitbringen.
0: Mara wagt sich jedenfalls gerade an einen selbstgestalteten Hut. Und der beginnt mit einem Rohling, also einer Art Holzkopf mit Krempe.
6: Hinter Ihnen den einen Rundkopf bitte mit der Folie, genau.
0: Dann wählt sie ein großes Stück roten Filz mit schwarzen Topfen.
5: Der wird jetzt feucht gemacht, damit ich den leichter an den Kopf anpassen kann. Und mit dem Dampf lässt er sich dann leichter formen.
0: Der Filz ist durchgeweicht. Mara zieht ihn vorsichtig über die Holzvorlage und zieht den Stoff bis ganz unten. Dort soll sie ihn mit großen Nadeln an der Holzkrempe befestigen, was gar nicht so leicht ist. Denken Sie
6: bitte an den Fingerhut und bitte Stecknadeln links, Wasser Rechts. Ich finde das Schwierigste ist, unten die Nadeln
5: festzumachen, weil das Holz halt sehr fest ist und man das nicht so leicht reinkriegt.
0: Aber sie schafft es und fährt dann mit einem kleinen, antik aussehenden Bügeleisen gleichmäßig den Filz entlang. Der Wasserdampf bringt den Hut so in die gewünschte Form. Jetzt
6: bitte mit dem Dampftuch nochmal die Seiten. Und auch wieder über der Kante.
5: Ich wusste vorher so gut wie gar nichts über Hüte. Und ich war auch sehr verwundert, dass hier alles so wirklich handgemacht wird. Ich dachte, ja, man dekoriert das, vielleicht nur designt ist. Aber man hat ja wirklich nur diese Vorlage und dann spannt man das. Und das, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich wissen auch nur wenige, dass ein Hut eine Taille hat.
5: Ich bügel die Taille ein, so dass sie die Form bekommt, dass hier so eine Art Knick drin ist, dass der auch richtig sitzt.
0: Damit das mit der Taille nicht schief geht, bekommt der Hut einen Stahlring, der ebenfalls mit Nadeln befestigt wird. Dann muss er durchtrocknen. Das kann dauern, zu so ein bis zwei Tage. Und damit der Knick im Hut so bleibt und er seine Form nicht wieder verliert, bekommt der Hut entlang der Taille noch ein Hutband. Alles von Hand genäht. Der Profi erkennt daran die Qualität, betont Karen Dias.
6: Bei uns in der Branche sagt man eigentlich, es muss aussehen wie geklebt, aber alles ist genäht.
0: Solange der feuchte Filzhut trocknet, kann Mara sich ihrer Lieblingsbeschäftigung zuwenden, dem dekorieren. Jetzt an einem anderen Hut, der schon trocken ist. Die Farbauswahl hat sie schon getroffen. Mit Orange, Pink und Weiß soll der weinrote Hut dekoriert werden.
5: Also ich schneide Kreise aus, schleife die noch und nähe sie dran. Schleifst sie? die? Mhm, sodass sie rund werden, dass keine Ecken oder Kanten drin sind.
0: Geschliffen wird tatsächlich mit ganz feinem Schleifpapier, weil man mit der Schere Wollkreise eben nie so ganz rund schneiden kann, hat Mara gelernt. Dann pinnt sie die Kreise erstmal mit Nadeln auf und dann werden sie aufgenäht. Aber eben auf keinen Fall mit der Maschine, sondern von Hand. Und gerade diese Handarbeit macht Praktikantin Mara im Homburger Hutsalon besonders Spaß.
5: Dass man ein Ergebnis hat, also ein sichtliches, kann es wirklich auch so in der Hand halten und so. Und man weiß, man
1: hat selber gemacht und es gibt ein gutes Gefühl, finde ich. Musikinstrumentenbauer, Elfenbeinschnitzer, Goldschmied, auch das sind alles Berufe, die Kreativität und Handwerk verbinden und eigentlich gerade für junge Menschen hochspannend sein könnten. Deshalb nochmal die Frage an die Handwerkskammerpräsidentin Susanne Haus. Wie interessiert sind Jugendliche tatsächlich an diesen Kunsthandwerksberufen?
4: Also ich habe jetzt gerade vor mir hier eine Tabelle liegen, wo eben diese Handwerke mal aufgeführt sind, wie viele Betriebe wir äh, haben, Stand Ende letzten Jahres und wie viele aktive Ausbildungsverträge. Und da muss man leider sagen, sind es sehr, sehr wenige. Also ein künstlerischer Beruf ist der Fotograf, der hat jetzt noch 15 Ausbildungsverträge aktive, aber zum Beispiel ein Geigenbauer, wo es immerhin noch 15 Betriebe gibt, oder ein Klavier- und Cembalo-Bauer, wo es 23 Betriebe noch in unserem Kammerbereich gibt, da haben wir leider nur einen aktiven Ausbildungsvertrag. Also da sind sehr wenige junge Menschen, die sich dafür entscheiden, was ich sehr, sehr schade finde, weil das unglaublich tolle und interessante Berufe sind. Ich glaube, ein Grund, Dafür könnte sein, dass es einfach gar nicht so wahrgenommen wird, dass es diese Berufe als Ausbildungsberufe im Handwerk gibt. Das ist vielleicht auch eine unserer Aufgaben, das ein bisschen mehr ins Bewusstsein auch der Gesellschaft zu bringen und auch der jungen Leute, einfach die Bandbreite aufzuzeigen, was es im Handwerk alles für Möglichkeiten gibt. Und insbesondere auch diese Berufe, weil die natürlich auch ein kulturelles Wissen in sich tragen, was auch unbedingt weitergegeben werden muss, damit es nicht verloren geht.
1: Aber ist das eine Entwicklung, die jetzt, jetzt gerade erst ist, also dass in den letzten Jahren die, die Menschen kein Interesse oder keine Kenntnis mehr von solchen Kreativberufen haben oder ist das was eine Entwicklung, die über Jahre sich schon in die Richtung zieht?
4: Ich denke, das ist eine Entwicklung, die sich schon länger abzeichnet. Ähm, Im Moment haben wir das Bewusstsein dafür, weil, weil es ja, zu einem richtigen Notstand geworden ist, dass keine jungen Leute mehr ins Handwerk gehen oder wenig junge Leute ins Handwerk gehen, deswegen ist es einem vielleicht jetzt bewusster geworden. Aber die Entwicklung ist leider schon länger so, weil man eben, sage ich mal, die akademischen, den akademischen Werdegang als das Alleinseligmachende Machende äh, dargestellt hat und ähm, ja, das immer noch in den Köpfen ähm der Gesellschaft, insbesondere der jungen Menschen, aber auch im Umfeld der jungen Menschen so gehandhabt wird. Und ich denke, da muss auch ein Umdenken stattfinden, damit wir eben diese ganzen wertvollen handwerklichen Kenntnisse auch nicht verlieren.
1: Wie sieht es mit den Betrieben aus? Also wenn Sie sagen, dass die, die finden keine Azubis mehr, keine Lehrlinge mehr, wie steht's da in Hessen?
4: Naja, es sind noch Betriebe vorhanden. Äh, wie gesagt, ich habe hier eine Liste vorliegen. Kann ich Ihnen jetzt zum Beispiel noch den, den Zupfinstrumentenmacher, da gibt es noch 17 Betriebe. Beim Metallblasinstrumentenmacher sind es nur vier und auch beim Orgelbauer, also es sind sehr wenige sind ja auch hoch spezialisiert und meistens sind das Menschen mit sehr, sehr viel Leidenschaft für diesen Beruf, die das machen. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir junge Leute für diese Berufe interessieren, damit eben dieses ganze Wissen, was da vorhanden ist, weiterleben kann und an die jungen Leute weitergegeben kann und insbesondere auch die Begeisterung und die Leidenschaft für diese wunderbaren Berufe, die auch ja, für die Gesellschaft ganz wichtig sind.
1: Mhm. Ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Mhm. Meine Schulausbildung ist jetzt schon ein bisschen länger her, mhm. aber ich habe in Erinnerung, dass einige in meinem Jahrgang zum Beispiel gerne ins Handwerk gewollt hätten. Mhm. Und da wurde aber gesagt, nee, äh, wir nehmen äh, wir nehmen nur Abiturienten oder nach dem Studium oder sowas, oder die da mit, mit Praktika im Studium waren und die wurden dann übernommen. Also dass jemand, der mit Reifeabschluss, hatte gar keine so guten Chancen in bestimmten Handwerken. Heißt das, die Handwerksbetriebe haben sich das zum Teil auch selbst das Problem kreiert.
4: Das würde ich jetzt so nicht bestätigen. Es ist nicht so, dass, dass das Handwerk da sehr wählerisch ist. Also wir schauen einfach darauf, wie sind die jungen Leute. Ein Zeugnis kann auch mal besser oder schlechter sein. Das ist gar nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, dass jemand das möchte, dass er die entsprechenden Fertigkeiten und Talente in diesem Bereich mitbringt und dass es denjenigen einfach glücklich macht, in diesem Bereich zu arbeiten. Und dann ist der Schulabschluss zweitrangig.
1: Ich meine, wir hören das jetzt schon lange, dass das Handwerk Probleme hat, Nachwuchs ja. zu kriegen, Auszubildende fehlen. Aber geht man noch nochmal zu diesen besonderen Handwerks- und Kunstkombinationen. Die sind ja dann wahrscheinlich noch, ist es noch schwieriger, weil die, wie Sie selber gesagt haben, relativ unbekannt auch sind, solche mhm. besonderen Berufe, die dieses Künstlerische noch mit drin haben. Haben Sie sich denn überlegt, wie Sie das publik machen, wie Sie die jungen Menschen dafür interessieren können? Was haben Sie da, Kampagnen oder so ausgedacht?
4: Also wir haben generell im Handwerk natürlich ähm, auch speziell in Corona-Zeiten uns da auf neue Wege begeben und äh, versuchen mit allen Mitteln, beispielsweise speziellen äh, Sommercamps, wo Schülerinnen und Schüler für bestimmte Berufe ausprobieren können. Wir haben eine 3D-Brille entwickelt, die man aus Pappe zusammenfalten kann, kann das Handy vorne reinklemmen und kann sich die ja, über 20 äh, Handwerksberufe äh, in 3D ähm, anschauen. Und das ist sehr unterhaltsam und von Auszubildenden selbst dargestellt ich habe gerade letzte Woche mit dem Bundesverband des Kunsthandwerks telefoniert. Wir werden da auch gemeinsam vielleicht Dinge noch auf die Beine stellen. Aber diese künstlerischen Berufe im Blick auf dieses kulturelle Wissen, was da ist, da müssen wir auch noch mehr tun.
1: Und mit diesen ganzen Kampagnen und so, was haben Sie den Eindruck, positiv in die Zukunft für das Kunsthandwerk
4: wenn ich das nicht positiv sehen würde, würde ich, glaube ich, diesen, dieses Ehrenamt nicht begleiten. Also ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, dass sich viel bewegt. Und ich hoffe doch sehr, dass die Wertigkeit des Handwerks, aber auch das, was im Handwerk begeistert, dass man bleibende Werte schafft, dass das einfach die jungen Menschen auch wieder nachhaltig begeistert. Da glaube ich ganz
1: fest dran. Die Redewendung Kunst kommt von Können, wird ja oft von Menschen verwendet, die sich skeptisch oder sogar ablehnend gegen neue Kunststile und Formen äußern. Solche Kritik schlug zum Beispiel auch den Expressionisten entgegen, wo Pferde schon mal blau, gelb oder rot sein konnten. Das sei nicht nach der Natur gemalt und deshalb keine Kunst, behaupteten deren Zeitgenossen damals. Das genaue Kopieren von dem, was man sieht, Proportionen, Lichteinfall und die Räumlichkeit perfekt einfangen, das ist viel Handwerk und braucht viel Übung. Beides bekommt man zum Beispiel auf der Academy of Fine Art in Bad Homburg, wo man sich in drei Jahren unter anderem zum Kunstmaler oder zur Kunstmalerin ausbilden lassen kann. Aktzeichnen steht heute auf dem Programm. Ein Dutzend Staffeleien stehen im Halbrund um den jungen Mann, der stoisch das Aktmodell gibt. Die Stimmung ist konzentriert, aber locker. Und obwohl alle dasselbe Modell in derselben Pose vor sich haben, wirken manche Zeichnungen auf den Staffeleien noch ungelenk. Andere dagegen sehr detailliert und mit leichter Hand hingeworfen. Denn in diesem Kurs zeichnen Studenten vom ersten bis zum dritten Ausbildungsjahr zusammen. Es geht darum, die Realität, das, was man sieht, so genau wie möglich abzubilden, erklärt Studentin Vanessa Andrich.
2: Mit diesem Live-Modell zeichnen, das hat mir am meisten geholfen, weil ich ein ganz anderes Verständnis auch für die Anatomie des Menschen habe. Und es mir viel leichter fällt, jetzt auch, ob es jetzt Porträts sind oder figurativ irgendwas zu zeichnen.
1: Vanessa macht die Ausbildung zur Kunstmalerin in erster Linie für sich selbst um ihren Horizont zu erweitern. Obwohl sie denkt, dass sie das Gelernte auch in ihrem Beruf als Tätowiererin brauchen kann. Dieses Verständnis für diese klassischen Motive, wie das auch mit dem Licht läuft oder mit dem Schatten, da kann ich
2: mir sehr gut vorstellen, dass das auch praktisch sein kann. So kann ich es vielleicht hinkriegen, was die alten Meister
1: auf einer Leinwand gemacht haben, auf die Haut zu bringen. Kunst kommt von Können. Dieser Spruch könnte eigentlich das Motto der Academy of Fine Art in Bad Homburg sein. Denn egal ob beim Zeichnen, Malen oder Modellieren von Skulpturen, die Fertigkeit wird hier ganz groß geschrieben, betont Direktorin Dana Güttler. Also
6: wir haben uns ja darauf spezialisiert, wirklich das Kunsthandwerk auszubilden. Und die Universitäten sind eigentlich mehr darauf aus, wirklich diesen freien Geist zu schulen. Kunstrichtungen wie Installation, Performance, Abstrakt modern, während wir hingegen das realistische Zeichnen und Malen eben unterrichten. Also, das, was ich sehe, soll im Grunde perfekt übertragen werden.
1: Und damit die Künstlerinnen und Künstler nach der Ausbildung auch im Kunstszenealltag bestehen können, wird ihnen auch praktisches Wissen rund ums Business vermittelt.
6: Wie sieht eigentlich ein klassischer und vor allem auch ein fairer Galerievertrag aus? Aber auch solche Sachen wie Kaufverträge oder Selbstvermarktung. Aber auch ganz einfache Dinge wie, wie berechne ich eigentlich mein Bild?
1: Praktisch, klassisch und konkret. So ist die Ausbildung an der Akademie in Bad Homburg. Dafür zahlen die aktuell 50 Studierenden etwa 650 Euro im Monat. Daran wird auch die staatliche Anerkennung durch das Ministerium nichts ändern – aber für die Studenten hat sie trotzdem Vorteile.
6: Ein anerkannter Abschluss ist natürlich auch vor allem für Eltern doch meistens mehr wert als eben ein privater Abschluss. Dann aber so Sachen wie finanzielle Hilfen, BAföG zum Beispiel, den man jetzt beantragen kann. Aber auch so kleinere Sachen wie beispielsweise ein RMV-Ticket, damit ich halt kostengünstig Bus und Bahn fahren kann.
1: Studentin Maria Baldermann ist also bald staatlich geprüfte Kunstmalerin. Denn im Dezember macht sie nach drei Jahren Ausbildung ihren Abschluss. Und auch das mit Ölfarben gemalte Selbstporträt vor ihr ist fast fertig.
6: Also mit diesem alten Flair, mit dieser Seele im Bild, genau das wollte ich lernen.
1: Sie tritt ein bisschen von der Staffelei zurück, kneift ein Auge zu und wirkt ganz zufrieden. Das Handwerk beherrscht sie, keine Frage. Und das will sie auch in Zukunft umsetzen, verrät die 22-Jährige selbstbewusst.
6: Ich möchte als Malerin auch arbeiten. Illustratorin bin ich schon, war mir nicht genug. Ich möchte weiter hinaus. Ich möchte wirklich große Bilder auch schaffen, Ölbilder. Ich möchte das nehmen, was ich hier gelernt habe. Realistisch die Welt abbilden, aber durch meine Augen.
1: Die Academy of Fine Art ist eine Privatschule. Für die Ausbildung dort muss man zahlen. Anders ist das auf der Staatlichen Zeichenakademie in Hanau. Sie bietet Aus- und Weiterbildung für Kunstberufe an. Und zwar schon seit 250 Jahren, betont Direktor Benjamin Pfister. Herr Pfister, der Name Ihrer Akademie ist ja ein bisschen verwirrend. Sie heißt zwar Zeichenakademie, ausgebildet wird man aber nicht als Zeichner bei Ihnen, oder?
7: Nein, wir bilden Goldschmiede aus und Silberschmiede im Hauptgewicht. Und dieser Name ist historisch gegeben, dass man bei uns nur, das meine ich nicht negativ, nur Objekte gezeichnet hat, früher 1772. Heute werden Objekte, schon seit wir den sogenannten Altbau haben, der 1880 fertig ist, werden bei uns in den Werkstätten auch Produkte erzeugt und das Wort Zeichnen allein fast eigentlich viel zu kurz.
1: Was ist denn zum Beispiel in der Ausbildung zum Goldschmied ein Aspekt, wo Sie sagen, das ist was richtig Künstlerisches oder auch da wird Kulturwissen verlangt?
7: Kulturwissen wird intensiv verlangt und wir bilden dazu auch aus. Es hat damit zu tun, dass es um ein Produkt geht bei Schmuck, welches sich einbetten muss in unsere kulturellen Umweltbereiche. Also einer davon ist Mode, ein anderer ist Frisur, auch mit einer Mode versehen. Das dritte ist Brille, auch mit Mode versehen. Und Schmuck muss sich in dieses Gesamte einbetten. Es gibt da ganz verschiedene Bereiche für. Da sind wir aktiv auch in der Schulung tätig für genau dieses.
1: Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, ein bisschen konkreter. Was wird da im Unterricht dann vermittelt? Also äh, kriegt man da verschiedene Epochen vermittelt, wie jeweils die, die Kleidung da war oder wie wird das konkret umgesetzt?
7: Wir haben einen Bereich, wo wir Kunstgeschichte lehren und das Intensiv, wo Kunstgeschichte wirklich von der Pike aus bis in die heutige Zeit hinein gelehrt wird. Anderer Bereich ist, dass wir Grundlagengestaltung lehren, plastisches Gestalten lehren, Zeichnen lehren und die Schüler so vorbereitet werden für das Fach Entwurf und bei den Entwurfslehrkräften dann recht frei zum ersten Mal richtig in Themen hinein bewegt werden und da intensiv betreut werden. Also wenn jetzt ein Entwurf lautet mit dem Thema X, dann wird zu diesem Thema von der Lehrkraft viel erklärt, aber die Schüler bringen auch selber Input mit.
1: Also das ist dann die Kreativität auch?
7: Das ist dann hoffentlich auch ein Teil mit Kreativität, ja. Hm?
1: Jetzt feiert die Akademie in diesem Jahr 250 Jahre Jubiläum. Das ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit für das Gestalten der Handwerk. Was hat sich denn in dieser Zeit geändert in der Ausbildung? Wenn Sie Sie haben es schon angedeutet, früher viel mit Zeichnen. Was hat sich geändert in der Zeit?
7: Für die Goldschmiede und für die Silberschmiede, wie Sie wissen, sind das ja sehr, sehr alte Berufe, die sind weit über 4000 Jahre alt und man könnte jetzt defatistisch sagen, erstmal hat sich überhaupt nichts geändert, weil die Technik mit Feuer ein Metall zu verbinden mit einem Träger als Lotmaterial ist immer noch dasselbe geblieben, nur sind wir natürlich deutlich moderner, haben heute Gasflammen etc. und moderne Sägen und moderne Fräser etc. Aber im Großen und Ganzen hat sich vorerst gar nichts geändert, außer die Technik und natürlich das Formale. Im Formalen sind wir heute... Ja, auf der Suche nach, nach gesellschaftlichen Themen. Wir sind auf der Suche nach formalen Themen, die, die Neues bedeuten und eben nicht die Wiederholung sind von etwas, was wir schon zum Beispiel aus dem Jugendstil kannten oder aus einem Barock kannten. Das wäre ja ein Aufkochen von einer Thematik. Und die ist nicht spannend.
1: Und das ist auch das, was dann wirklich kreativ ist, dass man neue Ansätze, neue Formen integriert in die Arbeit.
7: Wenn das gelingt, ist das natürlich dann durchaus ein kreativer Part des Gesamten. Es gibt aber auch den technisch-kreativen Teil, also dass die Schüler vorbereitet werden, auch technisch wirklich anspruchsvollen Schmuck oder anspruchsvolles Silbergerät zu bauen. Das ist ja technisch auch schwierig. Und da kommt selbst über die Technik natürlich auch eine, eine Raffinesse rein, dass man sagt, es gibt etwas, was pfiffig wirkt oder was pfiffig rüberkommt, weil es durch die Technik irgendwie ganz anders angewendet wurde und zu vielleicht dadurch ganz neuer Form führte.
1: In den meisten Handwerksbetrieben wird schon seit Jahren geklagt, dass Ihnen der Nachwuchs fehlt. Junge Leute kann Interesse mehr an dieser Ausbildung haben. Merken Sie das bei Ihnen in diesem so, so sehr künstlerischen Ausbildungszweig? Merken Sie das auch in dieser Sonderform des Handwerks?
7: Wir haben weiterhin in der Zeichenakademie jährlich etwa 125 Bewerber auf für die Goldschmiede 46 bis 48 Plätze mhm. und äh, sind in der Lage, in diesem Eignungstest, den wir vornehmen, der verschiedene Bereiche abfragt, Menschen auszuwählen. Und die Eignung soll da insbesondere dann, gemessen werden für das Handwerkliche, weil es kann niemand ins Handwerk reinkommen, der komplett zwei linke Hände hat. Das funktioniert dann nicht. Es kann aber auch niemand ins Handwerk, wenn eine Person nicht räumlich denken kann. Und auch das fragen wir logischerweise in unserem Test intensiv ab. Und äh, nein, Ihre Frage kann ich deutlich beantworten. Wir haben... Ein Interessenspool, der ist groß. Nach wie vor finden junge Leute Schmuck, aber auch Silbergerät interessant und kriegen in verschiedenen Goldschmieden der Bundesrepublik dann die Empfehlung, sich bei der Zeichenakademie zu bewerben. Das ist ein Riesenvorteil, den wir haben.
1: Dann Hut ab, dass es bei Ihnen so gut gelungen ist, dass äh, die Leute oder die jungen Menschen unbedingt zu Ihnen wollen. Aber was ist denn, wenn Sie den Abschluss haben? Wo landen die denn dann?
7: Wenn unsere Schülerinnen und Schüler nach dreieinhalb Jahren Vollzeitausbildung einen Abschluss als Goldschmied oder als Silberschmied haben, oder als Goldschmiedin und Silberschmiedin haben, ähm, dann können die sich auf Stellen draußen in der großen Welt bewerben. Also wir haben Menschen als Absolventen, die sind nach Südafrika gegangen, wo logisch dadurch, dass es in Südafrika Gold gibt, eben auch Schmuck hergestellt wird. Wir haben in Namibia Menschen und ja, in den Beruf reinkamen auf einer ganz anderen Spur, als dass man das vorher erstmal gedacht hätte. Denn es gibt natürlich auch in Deutschland Stellen für Goldschmiede, für Silberschmiede weniger. Das ist ein, ein eindeutiges Nebengewerbe.
1: Also das ist dann nicht, dass die dann auch in Richtung Restauration gehen, in dem Zweig rutschen die dann nicht?
7: Wir hatten Schüler, die sich im Römisch-Germanischen Museum in Mainz haben äh, weiter ausbinden lassen und dann noch wirklich Restauratorinnen und Restauratoren wurden. Das ist aber ein Zusatzgebiet, was schon schwierig ist, was wir selber gerade im Aufbau sind in der Zeichenakademie da mehr beschulen wollen, auch in diesem Thema. Aber es steht noch nicht und es ist ein Bereich, der hochgradig spezielles Wissen abfragt und auch spezielles Wissen vorhanden sein muss. Entsprechend ist das eine große Packung, dieses Restaurieren, die wir so nicht einfach jetzt mal sagen können, ja geh du mal ein bisschen ins Restaurieren rein, das wäre unprofessionell.
1: Also ich bin jetzt wirklich platt, weil das hört sich wirklich so an, als ob... Gold- und Silberschmied auf jeden Fall nicht zu den aussterbenden Berufen gehört.
7: Also ich kann nur sagen, dass wir diese Bewerberzahlen weiter haben. Ich bin jetzt 20 Jahre in der Zeichenakademie, da hat sich eigentlich nichts groß verändert. Die Bewerberzahlen sind völlig stabil geblieben. Was leider wegfällt, sind die Ausbildungsplätze, die Goldschmiede selbst als, als berufliche Ausbildung anbieten, dass man also eine Lehre macht bei einem Goldschmied. Wir selbst haben ja Vollzeitschulische Ausbildungen mit wahnsinnstollen Werkstätten, richtig gut ausgestatteten Werkstätten. Hingegen die klassische Berufsschule für Goldschmiede ist wirklich sehr, sehr stark unter Druck. Das hat auch damit zu tun, dass viele Goldschmiede den Platz nicht mehr haben, um einen Auszubildenden, eine Auszubildende aufnehmen zu können und mit Schmuck selbst zu wenig verdient wird, um dann auch noch einen Azubi sich leisten zu können.
1: Hört sich für mich jetzt aber erstmal so an, als ob die Zeichenakademie in Hanau auf jeden Fall sehr große Zukunft hat. Oder wie sehen Sie denn das? Wo wird die Zeichenakademie in, sagen wir, 250 Jahren sein? Wird es die noch geben?
7: Ich habe gerade bei der Eröffnung unserer 250-Jahre-Ausstellung als Schlusssatz gesagt, dass wir uns in 250 Jahren wieder im Deutschen Goldschmiedehaus war das, treffen werden. Da halte ich ganz, ganz fest drauf, dass die Zeichenakademie durchaus in 250 Jahren ihr 500-Jahres-Jubiläum wird feiern können.
1: Das war hr-info-kultur mit Ivan Koch. Die Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.